1: Hallo, hallo, liebe Serienjunkies-Zuhörer. Wir sind hier heute bei einem äh, Podcast der besonderen Art. Und zwar machen wir einen Jahresrückblick zu den deutschen Serien. Und dafür bin ich am Start, Henning. Und ich habe mir Besuch geholt. Und zwar von unserem Köln-Korrespondenten äh, Christian Junklewitz. Hallo. Ja. Hallo. Und wir wollen heute ein bisschen äh, rückblicken auf das deutsche Serienjahr. Ich habe ja meine Kolumne, Hennings Heimatkunde. Christian hat immer wieder alles Mögliche für uns: Interviews, Stellungnahmen.
0: Teutonen TV, ich bin hier als Christian der Teutone. So,
1: es ist Teutonen TV, <lacht> jeden Sonntag kriegt ihr immer so ein bisschen äh, Bescheid, was äh, im deutschen Serienbiss und so weiter kommt, was läuft und deshalb haben wir gedacht, ähm, weil Christian mal bei uns zu Besuch ist in Berlin, wollen wir uns doch mal zusammensetzen und insgesamt über das deutsche Serienjahr reden. Ähm, ja, wir haben an Serien, über die wir quatschen wollen, so mal grob, also wir wollen es ein bisschen thematischer gestalten, jetzt nicht eine Serie nacheinander abklopfen, aber die, die dabei sind, sind äh, Club der Roten Bänder, Blochin, Komm schon, fanden wir ganz gut, Eichwald. Äh, wir erweitern unseren Bereich und machen nicht nur deutsche Serien, sondern deutschsprachige Serien, damit ich altes Geld mit reinnehmen darf, der was aus Österreich kommt. Äh, Weinberg natürlich und Deutschland 83 natürlich, wird wahrscheinlich eines der Hauptthemen sein ähm, und vielleicht schaffe ich es dann dagegen auch nochmal ein bisschen Weißensee anzusprechen. Sehr gerne, also <lacht> genau. nur zu, nur zu. Und dann fangen wir doch einfach mal an damit. Ähm, ja, Deutschland 83 war ein Riesending, ne?
0: Ja, also ich, sag, ich hatte es im Vorgespräch schon gesagt, äh, es ist so oder so der Elefant im Raum, also angefangen mit dem enormen Erfolg, den die Serie äh, im Anschluss an die Berlinale gehabt hat, wo und dass ich das noch erleben würde, hätte ich fast schon nicht mehr für möglich gehalten, äh, dass ich mal tatsächlich eine News schreiben würde, äh, dass ein US-Sender eine deutsche Serie kauft. Und zwar nicht irgendein US-Sender, sondern okay, Sundance ist jetzt auch nicht das Riesending in den USA, aber gehört halt doch, äh, Entschuldigung, immer hm. noch irgendwo zum Relevant Set.
1: Und gehört zur AMC ja auch
0: gehört zu AMC Networks, also dass die Serie da gelandet ist, ist schon ein Riesending. Und dann natürlich der ganze Siegeszug, den die Serie ja. darüber hinaus angetreten hat. Also ähm, jetzt unmittelbar äh, im Januar wird die Serie in Großbritannien an den Start gehen. Mhm. Die Serie ist nach Italien, nach Spanien, nach Frankreich. Sie ist im Grunde in alle großen internationalen Märkte schon verkauft worden und das letzte Mal, dass das einer deutschen Serie so passiert ist, ich kann mich nicht daran entsinnen. Also klar, Cobra 11 ist in viele Länder verkauft worden, läuft hervorragend in Osteuropa, ja. wo ja auch äh, Derek, der sich ja auch bis nach Asien etc. <lacht> verbreitet hat, alles kein Ding, also es hat... Ganz klar schon früher erfolgreiche, also international erfolgreiche deutsche Serien gegeben. Aber dass eine deutsche Serie so einschlägt und eben auch die Tür in den angelsächsischen Markt aufstößt, das hat es ähm, meiner Erinnerung nach so noch nicht gegeben. Und dann eben, wenn man sich anschaut den Erfolg, den die Serie dann eben auch in den USA bei den Kritikern gehabt hat. Also, mhm. äh, gerade jetzt aktuell ist die äh, Liste von Variety mit den 20 bedeutendsten Serien des Jahres 2015 herausgekommen und da steht
1: Deutschland 83 mit drauf. Das ist schon krass, ne? Wahnsinn. Also, Und das ist ja genau der Punkt, also ich glaube, das ist, ist dieser Hype war ja wirklich auch enorm, man hat es ja auch wirklich mitbekommen, ähm, die RTL hat ja auch natürlich ein riesiges, äh, oder also eine ziemliche Werbetrommel, fand ich zumindest, wie ich das so mitbekommen habe, geschlagen. Und im Gegensatz dazu ist ja trotzdem der Erfolg hierzulande dann vielleicht war, wurde zu viel erwartet, dann doch eher ausgeblieben. Ne?
0: Gut, das gehört jetzt zu den Dingen, die aktuell diskutiert werden. Also war möglicherweise der Hype dann einfach zu groß, weil es halt also für die Amerikaner ist es natürlich ein Stück weit umgekehrt so, wie wir halt auch amerikanische Serien sehen. Ja. Also ähm, die amerikanischen Serien sind, werden für uns glaube ich ja nicht nur, ähm, oder die bewerten wir nicht nur auf der Grundlage, ob sie jetzt gut oder weniger gut sind, sondern amerikanische Serien haben einfach aufgrund der Tatsache, weil es amerikanische Serien sind, auch immer noch so einen Bonus. Sie haben das hat etwas Exotisches, da im amerikanischen Kontext glauben wir auch Dinge, weil, ne, das halt, wir sind mit deren Lebenswelt nicht so alltäglich vertraut. Da glauben wir dann auch Dinge, die wir nicht glauben würden, ja. wenn sie jetzt hier in Berlin oder in Köln passieren würden. Und das ist natürlich, das geht den Amerikanern umgekehrt genauso. Wenn die sich Deutschland 83 anschauen, dann hat das für die natürlich auch so diesen Nimbus des Exotischen. Ja. Und sie glauben da natürlich auch, also einfach weil sie natürlich auch mit unserer Geschichte und mit allem nicht so vertraut sind, äh, fallen die, ihnen dann natürlich auch irgendwelche Ungereimtheiten dann nicht so auf. Also äh, wir hatten uns ja schon darüber unterhalten... Ähm, dass wir uns Leser anmerken, irgendwie, ja, so haben irgendwie Leute damals äh, hier in Deutschland auch gar nicht gesprochen, das ist etwas, das fällt ja. einem Amerikaner natürlich nicht auf, der sieht die Serie ja ohnehin dann nur mit den Untertiteln.
1: Es gab auch, glaube ich, bei Facebook, habe ich mal gelesen, gab es Hinweise, also einfach zu kleinen Fehlern, so, wie das irgendwie, vielleicht das Kostüm mal Fehler hat, dass der Dienstgrad von einer Szene zur anderen wechselt, habe ich gesehen. Ich, mir ist es ehrlich gesagt selbst gar nicht aufgefallen, und das ist genauso, auch glaube ich, einem amerikanischen Zuschauer würde es jetzt auch nicht auffallen, und uns würde würde sowas, glaube ich, auch in der amerikanischen Serie auch nicht sofort auffallen. Vermutlich nicht. Und das ist, ist, glaube ich, auch eins der Kernthemen, die ich auch heute ganz gerne, also anhand von 1983 lassen sich schon so ein paar Themen, die wir heute ansprechen wollen, aufzeigen. Das erste ist die Frage nach der historischen Serie. Natürlich ist es für alle, die nicht von hier kommen, exotisch. Andererseits muss man natürlich auch sagen, war der Kalte Krieg in den in, ja vor allem in den 80ern zentral für die ganze Welt. Also es war ja auch... Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass es für die jetzt exotisch ist, dass da was passiert ist, sondern man weiß es ja so halb zumindest. Ja und ähm, das ist natürlich
0: auch etwas, was den Erfolg der Serie in den USA begründet. Ähm, es ist ein Konflikt, der natürlich ganz klar auch für die Amerikaner relevant gewesen ja. ist. Der Ost-West-Konflikt, der über Jahrzehnte die ganze Welt geprägt hat. Es ist dann natürlich auch, und das ist ja so ein bisschen meine Theorie, die ich zu verbreiten suche, <lacht> ähm, so, dass wir natürlich auch bis in den Sommer hinein ähm, irgendwo jetzt ganz aktuell so als Thema hatten, dieser neu entflammende Ost-West-Konflikt mhm. zwischen Russland und dem Westen. Mhm. Von daher besaß die Serie da natürlich andere Ganz hat, so. hohe Aktualität und eine Relevanz, die jetzt, sie ist nicht verschwunden, also den Konflikt zwischen Russland und dem Westen gibt es immer noch, aber das Ganze ist jetzt natürlich mit der Flüchtlingskrise und insbesondere jetzt natürlich auch okay. den Anschlägen von Paris, glaube ich, so ein bisschen im öffentlichen Bewusstsein sehr stark überlagert worden. Also auf einmal, ne, in Syrien, da ist Putin auf einmal so zumindest halb unser Verbündeter, also mhm. Die Weltlage ist, glaube ich, gerade sehr viel, noch mal sehr viel komplizierter geworden. Mm. Und das spielt, selbst wenn es den Zuschauern nicht bewusst ist, aber irgendwo unbewusst, also so eine Empfänglichkeit, die man dann halt für bestimmte Themen hat oder eben nicht hat und Dinge, auf die man sich dann einlässt oder eben nicht einlässt, das spielt dann schon eine Rolle. Also wenn, das ging mir ja selbst so. Jetzt unmittelbar ähm, im Anschluss an das, was in Paris geschehen ist, wo dein Kopf, also gerade wenn du ein irgendwo politisch interessierter Mensch bist, dein Kopf in deinem Kopf gehen dann ganz andere Dinge vor sich. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach als normaler Fernsehzuschauer, ob ich mich jetzt auf Deutschland 83 eingelassen hätte. Mhm. Und zwar völlig unabhängig mhm. wirklich von der... Qualität der Serie. Ja, und stimmt. man kann über vieles diskutieren, was den Inhalt von Deutschland 83 angeht. Aber ähm, wie gesagt, für mich das wahrscheinlich erstaunlichste jetzt auch an der Performance der Serie auf RTL ist ja, dass sich gleich zu Beginn so wenig Leute überhaupt nur auf die Serie eingelassen mhm. haben. Und da spielt, glaube ich, dann, da spielen solche Stimmungen und solche Zeitströmungen einfach schon eine Rolle und dann ist es am Ende auch ein Stück weit einfach Bad Luck
1: für RTL. Ja. Ich meine, wir kriegen das ja auch so ein bisschen mit. Wir sind ja wir sind ja die Deutschserienredakteure sozusagen und wir haben ja auch echt einfach auch vor unseren Lesern jetzt nicht die allerbeste Stimmung. Du merkst ja einfach es gibt eine gewisse vorherrschende Meinung gegenüber deutschen Produktionen. Es kommt mir zumindest so vor, es gibt immer wieder dieses deutsche Sachen gucke ich nicht. Das sind nur Krimis, Comedies und so weiter. Dann gab es jetzt auch an dem Beispiel RTL gucke ich noch weniger.
0: Das ist das ist ganz klar ein Punkt. Also was du am Anfang angesprochen hast, das sehe ich zumindest in diesem Jahr irgendwo abnehmend. Also das, ja. da haben wir in den vergangenen Jahren, ähm, ich sage mal, noch auf einem ganz anderen Level negative Reaktionen gehabt. Ach, mhm. deutsche sehe gucke ich grundsätzlich nicht. Das hat für meine Begriffe ganz klar abgenommen, mhm. was natürlich hier bei Deutschland 83 aber zum Tragen kommt, ist diese wirklich, und damit habe ich auch so nicht gerechnet, diese wirklich überwältigend negative Stimmung gegen RTL. Gut, wo man auch ganz klar sagen muss, das hat sich RTL auch ein Stück weit mit äh, ehrlicher Arbeit verdient. Also, <lacht> <lacht> die, die haben da, die haben da die haben da wirklich äh, sehr hart für gearbeitet, dass sie in diesen Ruf gekommen sind.
1: Gar keine Frage.
0: Er ist, würde ich auch auf dem jetzigen Stand sagen, ähm, gar nicht unbedingt hundertprozentig äh, gerechtfertigt. Also RTL macht auch Sachen wie der Lehrer, die auch bei unseren Lesern überwiegend gut ankommen. Ja. Aber trotzdem hat RTL sozusagen von seinem gesamten Senderimage her einfach äh, ein ganz, ganz schlechtes Standing bei uns Serienfans.
1: Das sind ja vor allem auch, wenn du guckst, was was sind bei RTL langhaltige, also wirklich langanhaltende Formate. Und das sind das, was die Leute sagen. GZSZ, Cobra 11, <lacht> Dschungelcamp und TSDS vielleicht so. Das ist dieses Image, was RTL hat. Und natürlich sind wir als Redakteure, ich meine, ich habe die Reviews geschrieben, du hast viel drüber gemacht, ähm, wir befreien uns ja eigentlich, also zumindest für mich stand das nie in einem Kontext, dass das jetzt eine RTL-Serie ist. Also ich habe eher und wenn dann eher für eine RTL-Serie überraschend gut. Ja. Wo ich mir dann so denke, das ist schon krass und ich glaube, da ist vielleicht dann derjenige, ich meine, wenn wir die, als wenn ich die Reviews geschrieben habe, dann habe ich sie natürlich nicht bei RTL geguckt, weil sonst wären die gar nicht so zeitig rausgekommen, mhm. aber vielleicht ist dann der Zuschauer, der da wirklich abends vor dem Fernseher mit der Fernbedienung auf RTL schaltet, noch eine Werbung oder irgendwas, mehr RTL mitbekommt als ich Vielleicht ist er dann auch einfach schon in einer negativeren Stimmung oder so. Es ist auf jeden Fall so ein Faktor. Und ich meine, so die Öffentlich-Rechtlichen, die Sender haben ja auch ihre Images. So, ne? Die Öffentlich-Rechtlichen, die ihre Krimis machen und so weiter, die für alte Leute sind. Da wird nur gequatscht und es passiert nichts, wogegen gegen Tischweiger so ein bisschen angeht und so ein Kram. Und natürlich, ich finde es halt, hätte ich auch nicht gedacht, dass man da so... Zum Teil, ich habe wirklich das Gefühl bei unseren Kommentaren und du sagst ja selbst, die äh, Einschaltquote ist nicht besonders gut, dass die Vorurteile da so groß sind, das hätte ich, ja, ähm, War ich überrascht.
0: Also vor allem, was mich daran so ein bisschen traurig macht... Ist, also in, in den USA sehen wir ja durchaus, dass es Sendern gelungen ist, durch die Seen, die sie produzieren, ihr Image zu verändern und ja. ihr Image zu prägen. Also, meine Güte, vor zehn Jahren, wer hat da AMC überhaupt auf dem Schirm gehabt? Ja, ja. Das war ein Nichts als Sender. Aber dann sind sie eben hingegangen, haben ihre Eigenproduktionen an den Start gebracht. Mad Men, Breaking Bad, The Walking mhm. Dead. Und auf einmal sind sie dieses Riesending.
1: Das ist das zweite HBO, fast. Fast, ja. ja
0: ähm, kann man so sagen. Und das ist halt etwas, ähm, ja gut, hätte ich mir sehr irgendwo jetzt natürlich auch für RTL gewünscht, dass sie halt mhm. mit Deutschland 83 jetzt ihr Image dann halt auch entsprechend abwandeln und es schaffen sich quasi ein neues Image zu geben, weil wie soll das anders gelingen als damit, dass man eben andere Serien an den Start bringt als zuvor also USA mhm. Network macht das ja gerade in den USA, die haben noch vor ein, zwei Jahren auch nicht sowas wie Mr. Robot gemacht aber die haben sich gesagt, hey wir wollen unseren Sender anders positionieren wir wollen uns im Serienbereich anders aufstellen also machen sie jetzt Serien wie Mr. Robot.
1: Einer der Überraschungshits des Jahres.
0: Ja, ähm, wo wahrscheinlich auch in den USA kein Mensch gedacht hätte, dass USA mit sowas um die Ecke kommt. Mhm. Oder ähm, was für mich neben Mr. Robot eine der geilsten Serien des Sommers gewesen ist, Unreal auf Lifetime. Das
1: hab habe ich nicht gesehen.
0: Total abgefahrene Serie <lacht> und auch etwas, was du nie im Leben auf Lifetime vermutet hättest. Mhm. Und gut, dieser Effekt ist halt irgendwo zumindest bisher in der Zuschauerresonanz ausgeblieben, was Deutschland 83 angeht, wobei wir natürlich sagen müssen, wir nehmen diesen Podcast äh, jetzt am 10. Dezember auf. <lacht> Wer weiß, vielleicht hat, bis der Podcast dann auf äh, bei uns
1: online geht, vielleicht hat Deutschland 83 ja in der Zwischenzeit die Wende geschafft. Wer weiß. <lacht> Äh, was ich aber auch so ein bisschen mitbekommen habe, ist, dass ja, es läuft mir immer zwei Folgen hintereinander und danach äh, sendet RTL noch immer so eine Sendung. So eine, äh, hast du es auch mitbekommen, dass danach immer noch. Ich weiß, sie haben es beim ersten Mal getan. Ich weiß nicht, ob es ich hat, immer noch läuft. Ich glaube, das läuft immer noch und ich glaube, das ist den Leuten auch eher sauer aufgestoßen, weil das dann gleich so ein bisschen was von den die 80er und so weiter mhm. hatte. Und dann ist auch die Frage, ja gut, wie geht RTL damit um? Also ne, wie geht sie denn, wie geht der Sender damit um, dieses Image weiter vorzuführen bis auf die Serie? Und wenn dann danach so eine Nostalgie, ich habe sie nicht gesehen, ich sie lese es ja nur aus den, Kommentaren. Wenn danach natürlich so ein Nostalgie-Format kommt, was einem noch mal hinlänglich erklären soll, wie das damals so war, vielleicht ist das dann zu viel. Das ist gut möglich. Vielleicht ähm. muss man den Zuschauern da auch mehr zutrauen. Und ja.
0: ja. Wobei ich da ja sagen würde, das hat dann, glaube ich, weniger damit zu tun, ähm, also die Öffentlich-Rechtlichen machen sowas ja auch sehr gerne. Ja, ja. Also irgendwie dann irgendwie Themenabende formen zu wollen, Frage. wo man dann erstmal ja, irgendwie einen Fernsehfilm oder irgendwas hat und dann kommt dazu die thematisch gebrandete Talkshow ja. und dann irgend noch so ein Doku-Format. Das hat
1: Weißen, A natürlich
0: ja. damit zu tun, irgendwie halt den entsprechenden Audience-Flow herzustellen und es hat damit zu tun, ähm, dass man sich erhofft, ähm, ja, ähm, da dann auch, äh, äh, also wenn man einmal so eine große Investition getätigt hat, wie mit Deutschland 83, dann möchte man daraus natürlich so viel Kapital schlagen, naja. wie möglich.
1: Ja. Bei Weißensee gab es das ähnlich, da gab es die dritte Staffel und danach gab es irgendwie so ein, so irgendwie so ein Format mit den beiden Tatort, mit den Münstererner Tatortkommissaren, die dann irgendwie auch so eine ihre Hits der 80er und so ein Kram. Da haben sie auch gleich so ein Nostalgie-Ding da geschmissen, das weiß ich noch. Deshalb, ja, da hast du recht, das machen die gerne. Aber viele sagen ja auch, dass insgesamt, und das ist ja auch eine große Diskussion, immer wieder historische Serien ungern gesehen sind. Und so wie du sagst, dass es für viele im Ausland den Exotenstatus hat, hat es für viele hierzulande dieses totgerittene. Ähm, wir kennen das doch alles, ich will das nicht mehr sehen, warum gibt es keine neuen Themen und so weiter. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Tenor. Ist etwas, ähm,
0: darüber haben wir schon häufig Diskussionen geführt, das ist etwas, was ich irgendwo so ein bisschen nachvollziehen kann. Also auch ja. ich ähm, denke mir ja immer, ach ja, historische Sehen sind ja ganz schön und unsere Geschichte ist weit davon entfernt aus erzählt zu sein. Aber bei dieser ganzen Hinwendung zu den historischen Stoffen frage ich mich, gibt es in unserer Gegenwart keine interessanten Stoffe, die man erzählen könnte? Und jetzt mal ganz gewagt gesprochen, gibt es nicht vielleicht auch Stoffe, so die unsere Zukunft betreffen, <lacht> über die man mal so eine Serie machen könnte? Da passiert ja, also es passiert... Einiges, was jetzt gerade irgendwie interessant und relevant ist und was auch so zukünftige Entwicklungen erwarten lässt, mit denen man sich beschäftigen könnte, das gerät mir so ein bisschen äh, so ins Hintertreffen äh, bei den ganzen historischen Produktionen. Also ich muss ganz klar sagen, eigentlich hatte ich erwartet, dass Deutschland 83 von diesem Problem, dass die Leute vielleicht schon mit historischen Stoffen mhm. übersättigt sein könnten, jetzt nicht so betroffen ist einfach, weil die Serie für mich in erster Linie gar nicht so sehr eine Historienserie ist, mhm. sondern eine Spionageserie und ich fand Fall. es einfach total geil, so etwas mal aus deutscher
1: Produktion zu sehen. Das stimmt und ich wenn also ich habe auch das Gefühl ich bin ja großer Weißensee-Fan und die äh, dritte Staffel hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe das Gefühl, das kann man schon ein bisschen vergleichen, weil das ist ja ein ähnliches Thema und wir haben da auch eine historische Serie. Und ich habe das Gefühl, da nehmen die Leute das besser an. Also kommt mir zumindest so vor. Und ich frage mich, ich würde nämlich auch nie sagen, dass es eine historische Serie ist. Ich würde sagen, es ist, eine es ist ein Familiendrama im historischen Rahmen. Und da könnte man jetzt diskutieren, inwiefern die beiden Serien, das unterschiedlich bedienen, weil ich finde zum Beispiel genau, ich finde, natürlich ist es eine Spionageserie, aber diese Spionagemodus würde ja ohne den historischen Rahmen so auch nicht funktionieren. Und ich meine, du hast immer wieder die Montagen zu den, zu den Reden, du hast schon Elemente, die ganz klar machen sollen, das, was du hier siehst, das ist so passiert. Ich meine, das Finale ist Able Archer. Das ist natürlich, da, das sind ja, fuck, also... Klar, also gut. Ähm, du könntest natürlich sagen, ähm,
0: im aktuellen Kontext ließe sich natürlich problemlos eine Spionageserie erzählen, halt, ne, dann erzählst du halt eine Serie irgendwie über die NSA-Spionage in Deutschland, hm. also es ist ja nicht so, als auf die Geheimdiensttätigkeit <lacht> aufgehört. Äh, aufgehört hätte, ganz im <lacht> Gegenteil, ähm, da gäbe es Sachen zu erzählen, ähm, was jetzt ähm, so den Vergleich mit Weißensee angeht, ähm, gebe ich dir recht, wobei man bei Weißen See natürlich auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, das hat sich ja auch so ein bisschen im Zuspruch der Zuschauer entwickelt. Mhm. Also hat ebenfalls mit Recht niedrigen Quoten angefangen, die dann von Staffel zu Staffel besser geworden sind. Das ja. ist dann natürlich auch so ein Ding, wo man dann vielleicht auch einfach fragen muss, okay, jetzt völlig unabhängig davon ob das jetzt eine historische Serie ist oder nicht, aber sind das dann möglicherweise Formate, die einfach eine gewisse Zeit brauchen, um mhm. beim Zuschauer Fuß zu fassen. Also,
1: einerseits das, andererseits ist, muss ich sagen, ist bei weißen See die Qualität auch gestiegen, also die dritte Staffel, die erste Staffel, du hast die, glaube ich halb gesehen ja. aber zum Teil. Hatte noch sehr starke, weiß ich nicht, so ein bisschen überzogene diese Romantik, diese gummi und julia geschichte war so ein stark überzogen. Und ich fand jetzt, in der dritten Staffel haben sie es geschafft, das ein bisschen auszuloten. Ne? Und das ist natürlich auch einfach ganz ehrlich der Modus, den man von jeder Serie auch am amerikanischen Markt kennt. Die erste Staffel ist nicht immer schon das Nonplusultra. Und ähm, diese Zeit muss man vielleicht auch Deutschland 83 geben. Es ist ja noch nicht klar, wie es weitergeht. Ne? Es ist ja... Wie ist denn da der Stand, Christian? Du weißt es doch, ne? Also ich, also
0: ob die Serie jetzt tatsächlich verlängert wird, steht nach meinem Kenntnisstand mhm. bislang noch nicht fest. Ähm, die Produzenten haben das natürlich angedacht. Also wenn es weitergehen würde, dann mit Deutschland 86 genau. und idealerweise danach noch Deutschland 89. Das ist der Plan der Macher. Ob es dazu kommt, steht bislang noch in den Sternen. Also ja. bekannt ist, dass Sundance in den USA sehr an einer Fortsetzung interessiert wäre. Also die, wirklich, die äh, äh, strecken die Hände quasi danach aus, gebt uns mehr von dieser Serie. Ja. Ähm, und so auf dem Level, wie halt jetzt die internationalen Verkäufe gelaufen sind, ähm, Uferchef Wolf Bauer hatte ja schon so angedeutet, möglicherweise... Reicht das schon, mhm. um eine Fortsetzung der Serie quasi zu rechtfertigen, unabhängig davon, wie sie jetzt bei RTL läuft? Aber nichts Genaues weiß man bislang noch nicht.
1: Ja, aber ich meine, also wenn das weitergehen würde, dann wären da sicherlich auch, also du würdest eine Zuschauerschaft auch daran gewöhnen, du könntest ein paar Fehler ausmerzen ähm, und vielleicht muss man auch erstmal diese Zeit, dass dieser einschlägige Erfolg, der jetzt in Amerika stattfand, halt ausblieb. Ich meine, die Erwartungshaltung war auch riesig dadurch. Ja. Wer die Serie nicht in Amerika gestartet und hätte nicht schon diesen Bonus gehabt, du erwartest einfach mehr. Ich hatte einfach von vornherein, ich habe auch bei Leuten das mitbekommen, die Erwartungshaltung war einfach größer. Es, ja. Ich meine, ganz ehrlich, es war jetzt, natürlich war es jetzt kein Sopranos oder Weiß der Geist war jetzt noch nicht ne, das Nonplusultra der Serien. Aber es war ein richtiger, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und dafür war es auch völlig also das ist meine Meinung, war es auch völlig okay. Und ähm, ich fand den Bass halt eher dann negativ. Also der war schon so hoch, das wurde so gehypt und das kennt man ja von sich selbst. Da wird die Haltung halt dann nicht, du erwartest dann mehr. Wenn man dir die ganze Zeit sagt, oh, jetzt kommt das Beste, was es gibt auf der Welt, dann erwartest du auch das Beste, was es gibt auf der Welt. Das ist ein
0: ganz enorm wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das äh, spielt, also zumindest jetzt in, in unseren Kreisen, also in den Kreisen der Seen-Junkies, äh, ist das definitiv ein ganz wichtiger Faktor. Ähm und da, also auch wenn ich, also bei mir ist es jetzt natürlich insofern ein bisschen anders, weil ich die Serie quasi mhm. schon auf der Berlinale gesehen habe. Also da, als der Hype gerade anfing Du hast und den
1: Hype geschaffen, Christian. Und... <lacht>
0: Du hast jetzt meine Gedanken gelesen, das ist nämlich genau das, was ich auch gerade gedacht habe, verdammt, ich bin schuld, dass Deutschland 83 so schlecht läuft, ich bin schuld, es tut mir leid, es tut mir leid, das wollte ich nicht, aber nein, ganz ohne Scheiß, das ist tatsächlich etwas, was ich auch bei meinen Artikeln manchmal im Hinterkopf hatte, also, also, was, was soll ich machen? Ja, ja. Ähm, also, weil diese Gefahr, dass der Hype zu groß werden könnte, die die habe ich sehr wohl gesehen. Mhm. Ähm, und dass das dann möglicherweise ne, dann so eine Art Backlash gibt. Aber am Ende hat dann bei mir irgendwo obsiegt meine Begeisterung für die Serie, mhm. die damals da war, die auch immer noch da ist, diese Begeisterung in die Welt rausschreien ja, zu wollen. Ja, das ist ja auch völlig... Also ich mein, und, ja. Ähm, ja, ähm, das ist dann möglicherweise so ein bisschen dann auch nach hinten losgegangen. Dass, äh, ja, aber ich meine, ich
1: glaube, dass du das allein jetzt gemacht hast, das kannst du jetzt auch nicht. Also ich meine, das ist ja allein Nein, geil. nein,
0: alleine, <lacht> alleine war ich nicht, aber ich war... Die amerikanische Presse hat dir geholfen. Die amerikanische, genau, genau. Die New York Times und ich, ja, wir waren Ja, beide, genau.
1: <lacht> nee, aber das ist ja genau der, also... Das meine ich halt, ne? Also das ist natürlich jetzt ein Scherz, dass du das jetzt... Will. Aber so insgesamt, natürlich war der Hype groß, ne? Es war, bei jedem war schon vorher, wie bitte die Amis, die kaufen das und die finden das so toll und so. Und das sind ja die Serienmacher für uns, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und dann ist es natürlich, bekommt das noch eine andere Note, ne? Dann kriegt das so, dann kriegt das jetzt auf einmal den Stern vom obersten Koch so ein bisschen, ja? Ja. Und dann vielleicht war das... Und es ist dafür, es ist halt dann doch... Eine Serie. Es ist eine normale Serie, die in Amerika durchgewunken würde, war gut und so weiter. Aber ich glaube, das Gefühl, ne, das soll so gut sein und dann werden die Leute ein bisschen sauer. Und da
0: kommen wir im Grunde mit dem perfekten Überschlag zu Club der Roten Bänder. Eine <lacht> ja. Serie, von der man im Vorfeld, und zumindest ich im Vorfeld, ganz wenig erwartet hat. Ja. Und die wird auf einmal der Mega-Burner. Zumindest für, für Vox. Also da läuft die Serie, oder lief jetzt halt mit der ersten Staffel, äh, also das erfolgreichste Ding für Vox seit geschnitten Brot, sag ich.
1: Ich meine, also Club der Roten Bänder, muss man dazu sagen, ne? Ähm, das Original, wie ist das noch? Weißt du das?
0: Den Serientitel, äh, ich, aus, ich würde... Ja. Ich würde mich nicht trauen, ihn auszusprechen. Also das äh, Original äh, stammt aus Katalanien Genau. Und äh, ist halt schon in mehreren Ländern adaptiert worden. In den USA lief es als Red Band Society. Genau. Ähm, die hatten da allerdings einiges ähm, dran verändert. Also die hatten mhm. vor allem die Rolle der Ärzte und Schwestern stärker gemacht. Die deutsche Version hat sich dagegen dann wieder stärker am spanischen Original orientiert und ja, ist auf Anhieb zum Hit geworden. Und das ist wirklich, ähm, also dieses Serienjahr, das deutsche Serienjahr, hatte ja wirklich einige Überraschungen für uns bereitgehalten. Angefangen beim internationalen Erfolg von Deutschland 83 bis hin zu dem Zuschauererfolg von Club der Roten Mänder. <lacht> ähm, Aber also ich, ja. also gleich bei der, bei der Premiere, ich, die, ich fand die Serie gut, aber dass die jetzt so einschlagen
1: würde, Wahnsinn. Ich fand sie okay, ich habe den Piloten gestern geguckt, ähm, also ich glaube, das passt einfach vom Paket. Ich glaube, Vox hat schon so ein bisschen mehr Familienfeeling als jetzt RTL. Und dann so dieses Thema, ich finde, das ist überhaupt insgesamt, gibt es ja in der deutschen Serienlandschaft noch nicht, dieses Thema so, ich meine Kinderhospiz, äh, Hospiz, sag ich, Hospital. Äh, Hospital, <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> du hast es gerade noch ein bisschen krasser gemacht, als es <lacht> überhaupt schon ist.
1: Nein, also Kinderhospital, äh, aber trotzdem, ne, ähm, ja, diese wie ist das mit Kindern in dieser Situation, wie gehen die damit um und so weiter, ist natürlich, das gab es noch nicht. Und das ist gut erzählt, fand ich, für, also wie gesagt, den Piloten. Und ich glaube, es ist einfach, das passt vom Paket. Und ich glaube, das ist dann auch, das Thema kennt man hier noch nicht. Ich glaube, das ist ein Thema, wenn wir jetzt wieder an den Lebensalltag gehen, das ist ein Thema, was bei jedem schwierig ist. Wie geht man mit sowas um? Das weiß man eben nicht. Wohingegen vielleicht das historische Thema, uns dann eher, viele sagen ja, ne, in der Schule totgeritten und so weiter. Vielleicht, weiß ich nicht. Ja,
0: das spielt definitiv eine Rolle, also es ist eine Serie, wie es sie so in dieser Form hier bei uns einfach noch nicht gegeben hat. Und dann, so kommt es mir jetzt vor, also ich habe jetzt die gesamte erste Staffel geschaut, ähm, es ist halt auch eine Serie, die für meine Begriffe ganz klar einen Nerv trifft. Mhm. Also ähm, wir leben irgendwie in diesen schwierigen, komplizierten, verwirrenden Zeiten, wo irgendwie nichts einem mehr Orientierung und Halt bietet. Und hier haben wir halt eine Geschichte über Kinder, über Jugendliche, die in dieser schwierigen Situation stecken, die auch total nicht wissen, was, was passiert hier mit ihnen. Mm. Die zum Teil nicht wissen überhaupt, was, was mit ihnen nicht stimmt, welche Krankheiten sie überhaupt haben. Die nicht wissen, können wir den Ärzten überhaupt vertrauen. Mm. Und die in dieser schwierigen Situation von Krankheit und Leiden dann dieses Band der Freundschaft finden als, als das, was sie sozusagen durch diese Schwierigkeiten und durch dieses Leiden hindurch trägt. Und ich glaube, damit bedient die Serie eine so immense Sehnsucht, die auch bei, bei den Zuschauern im Augenblick existiert. Ähm, ja, also manche haben auch in den Kommentaren geschrieben, also ne, die Sehe drückt natürlich auch ein bisschen auf die Tränendrüse, ganz klar, mhm. aber, aber ja. sie macht das gut und sie macht es auf eine Art und Weise, die einem nicht irgendwie billig vorkommt, mhm. sondern da ist in, in dieser See steckt eine Ehrlichkeit auch im Umgang mit Krankheit. Mhm. Ähm, also, ich muss sagen, ähm, und ich bekenne das ohne Scham, äh, <lacht> dass auch mir da einige Tränen äh, runtergekullert sind, als ich die Serie gesehen habe. Oh. Und das ist, ähm, ja, ähm, also auf der emotionalen Schiene funktioniert die Serie einfach unglaublich gut.
1: Ja, und ich glaube, man muss natürlich auch sehen, unser insgesamt sind so Arztserien, die das ein bisschen ernster machen, also so, ne, Medizinserien, die auch einen anderen Anspruch haben, haben wir ja so auch nicht. Also, ich meine, was gibt's? der amerikanische Serienmarkt ist ja auch davon sehr reich bedeckt. Ja, so und, und der Punkt ist
0: halt wirklich hier, äh, und das war eine unglaublich clevere oder was heißt clevere Entscheidung, äh, also äh, die Serie basiert ja auf äh, einer realen Geschichte, mhm. also äh, der Schöpfer des, des spanischen Originals, dem ist das ja äh, mehr oder minder wirklich so passiert. Äh, also der hat ja auch tatsächlich ein Bein verloren, mhm. über Jahre hinweg als Jugendlicher im Krankenhaus gewesen und ähm, dann daraus eine Serie zu machen, die wirklich eben nicht von den Ärzten erzählt, nicht von den Schwestern erzählt, sondern wirklich den Blick ganz klar auf die Patienten fokussiert. Ähm,
1: ja, ich glaube, das ist, ja.
0: Und das so in den Mittelpunkt stellt, das äh, gibt der Serie einfach dann ein Alleinstellungsmerkmal unter allen Krankenhaus- und allen Arztserien, äh, die Club der Roten Bänder wirklich zu etwas ganz Besonderem macht.
1: Ja. Das stimmt, ja stimmt, das ist mir gar nicht noch nie so aufgefallen, dass es immer um, um die Ärzte geht und die, ja. und die Patienten werden durchgewunken.
0: Ja, die stimmt. kommen halt so als Fall der Woche oder was ja, vorbei. Ja. Dr. House, Scrubs, alles, was Genau. Was
1: recht war, Emergency Room, stimmt. Das stimmt natürlich.
0: Und ähm, ja, also insofern, so im Nachhinein betrachtet, ist es dann möglicherweise dann doch nicht so verwunderlich, mhm. dass ähm, die Serie dann auch gerade hier jetzt diesen Erfolg hatte. Und wo ich auch, äh, ich habe darüber schon geschrieben, aber ich sage es hier gerne auch noch mal im Podcast, also am Anfang bin ich halt auch etwas skeptisch gewesen, was Club der Rote Bänder angeht, wegen des geringen Budgets, mhm. weil Vox ist halt, Vox ist nicht RTL, Vox mhm. kann jetzt nicht eine Million Euro pro Episode ausgeben, sondern einiges weniger aber man sieht es der Serie nicht wirklich an.
1: Ich fand vor allem auch den Anfang so mit diesem Schwimmbad und diesem Setting, da dachte ich echt, wow, also das hat mich gleich das gekriegt. Ist, es ist total geil
0: gefilmt mhm. und ich bin am Set in Monheim gewesen. Äh, es ist wirklich unglaublich, was die aus diesem kleinen Set mhm. rausgeholt haben, was Beleuchtung angeht, was wirklich winzige Veränderungen in der Ausstattung angeht. Also Du schaust das dir im Fernsehen an und es sieht viel größer, es sieht viel beeindruckender aus, als es in Wirklichkeit ist. Aber
1: das ist ja immer so. <lacht> Gut, da hast du jetzt natürlich den Vorteil, Nein, dass du mal da ja, warst. Ja, aber das, ja.
0: aber, und da würde ich sagen, auch im Vergleich zu anderen Serien, ja. ähm, ist das hier <lacht> nochmal enorm. Also so, dass es wirklich... Ähm, also das war jetzt nicht mein erster Setbesuch, wo ich jetzt sozusagen den Vergleich anstellen kann, aber hier ist es mir wirklich, mhm. ist dieser Vergleich zwischen ne, Realität, die du selbst dann als Journalist vor Ort siehst und dem, was dann äh, auf dem Fernsehbildschirm zu sehen ist, der fällt hier ganz besonders ins Auge.
1: Äh, auf ein Thema, was ich dann noch kommen wollte, war, das lässt sich hier, glaube ich, ganz gut anführen. Natürlich ist es schön, dass das so einen Erfolg hat und, aber natürlich hat das für uns auch so ein bisschen den Faden beigeschmackt, ja, es war jetzt keine deutsche Idee. Also für mich ist es so. Ich, ich, ich suche, ich finde, es geht immer die Frage, was ist eigentlich, ne? was ist der deutsche Heilige Gral, was ist, und für mich, ich mag es natürlich lieber, wenn es dann auch noch eine eigene Idee war, sozusagen. Das ist für mich, glaube ich, so ein bisschen das, was ich so ein bisschen schade sehe. Ich muss ganz ehrlich sagen, das gab es aber auch schon wesentlich schlimmer. Ich habe Block B zum Beispiel von RTL gesehen. Da haben sie Kameraeinstellungen übernommen. Sie haben Sätze übernommen. Sie haben die Kost das Kostüm übernommen. Sie haben sogar Rollennamen übernommen. Und da dachte ich mir, okay, das ist nicht kreativ. Das ist das Gegenteil. Das ist wirklich einfach nur übersetzt. Und das war mir dann schon irgendwie zu Fahrt.
0: Ja, also jetzt mal so unter uns gesprochen, so ein bisschen so einen Stich gibt es mir natürlich auch oder ich will gar nicht sagen Stich, es ist mehr so ein bisschen eine Angst, die ich jetzt habe, dass die Sender unter Umständen jetzt auf den Gedanken kommen könnten, okay, wenn das bei Club der Roten Bänder jetzt so gut funktioniert hat, ach, dann... Statt jetzt auf Eigenentwicklungen zu setzen, gehen wir halt in der Welt wieder shoppen ja, und ja, gucken, genau. was wir an Formaten einkaufen können. Und ich ich würde, ich würde hier fast niederknien und ein Gebet <lacht> zum Himmel sprechen. Bitte, bitte, lieber Gott, mach, dass das nicht passiert, dass die Sender und die Verantwortlichen dort genug Verstand haben, um zu sehen, dass sich das jetzt in dem Sinne nicht verallgemeinern lässt und dass man jetzt nicht sagen kann, ähm, kommt, lasst uns wieder durchgehend irgendwie auf äh, Adaptionen setzen ja. oder auf möglichst kostengünstig produzierte sehen.
1: Das ist nämlich so ein bisschen genau die Frage, in die ich äh, jetzt auch gehen wollte. Und zwar, wie sieht das aus? Sollten wir... Sollten wir uns an, an amerikanischen Vorlagen insgesamt halten? Jetzt so direkte Adaption natürlich, aber auch insgesamt von der Stilistik, von von Themen oder so weiter. Oder sollte man nicht auch gucken, naja gut, wir, wir sind ein anderes Land, wir haben was Eigenes. Wie schaffen wir unsere eigene Marke sozusagen? Und die ist natürlich jetzt erstmal durch diese ganze Krimis,
0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: So so geprägt, aber für mich ist das beste Beispiel jetzt immer noch der Tatortreiniger, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt kein serielles Format in dem Sinne ist. Doch, es, es ist eine Serie. Also auch wenn sie nur drei Folgen im
0: Jahr oder was produzieren. Ja, und
1: ich meine auch jetzt von von der Erzählweise so. ne? Aber nichtsdestotrotz ist das, das ein Format, wo sich auch, wir haben jetzt viel, äh, du bist immer sehr quotenaffin und so weiter, aber ähm, jetzt aus, aus der Kritikersicht ist der Tatortreiniger eigentlich die, die wirklich am besten wegkommt. Auch bei den Zuschauern und bei den Kritikern, was um den, worum es um den Inhalt geht. Ähm, auch schlechte Sendezeit gestartet. Äh, der NDR hat es irgendwie ganz komisch immer nur positioniert am Ende des Jahres, aber Anspruch, Drehbuch, Besetzung einfach so gut, dass es einfach sitzt und komplett ohne Einwirkung irgendwie von woanders und das ist ja irgendwie ich glaube, das ist das, wonach ich immer noch so ein bisschen suche, ja?
0: Ja, ähm, aber da sprichst du, glaube ich, einen sehr guten Punkt an. Ähm, also gerade im Bereich Comedy was halt Formate sind, die relativ kostengünstig produziert werden können und die dann halt meistens auch dann so eine ganz randständige Existenz führen. Mhm. Sei es, äh, also der NDR ist da ja nicht allein, also WDR, SWR, die machen ja auch so inzwischen ihre, ihre mhm. eigenen Serien. Da ist auch in den letzten ähm, paar Jahren sind da Sachen entstanden, die sehr interessant sind. Also SWR zum Beispiel mit Die Kirche bleibt im Dorf. Mhm. Eine Serie, die ich jetzt äh, in diesem Jahr zum ersten Mal entdeckt habe und von der ich, äh, das <lacht> weißt du, ja. gleich total geflasht gewesen bin <lacht> und da ein Binge-Watching äh, erstmal veranstalten musste. Danke ARD Mediathek. Ähm, aber gerade bei diesen Serien, die dann ne, so eine etwas randständige Existenz führen wir kommen sicher gleich auch noch auf die Sachen, die hier ZDF Neo und mhm. äh, äh, kleines Fernsehspiel Quantum so produzieren. Aber genau da, da guckt halt niemand so genau hin. Da interessiert sich auch niemand wirklich so richtig für die Einschaltquoten. Ja gut, und da blüht dann die Kreativität. Da... Existiert eine Vielfalt von Stoffen, eine Vielfalt ja. von Themen, da wird experimentiert, da werden wirklich neue Dinge ausprobiert und also das jetzt so, es gerät glaube ich immer so ein bisschen in den Schatten jetzt dieser großen Seen, über die wir sprechen, Deutschland hm. 83 etc. Aber ein Ding, über das man glaube ich, oder was für diese Serienjahr ganz kennzeichnend ist, ist eigentlich, äh, wie großartig die Comedy-Serien sind, die in Deutschland produziert werden. Ja. Also an erster Stelle der Tatortreiniger, aber dann eben auch die anderen Sachen, die wir jetzt sehen.
1: Wie heißt es noch? Mord mit Aussicht. Ich will die ganze Zeit Bord mit Ausschlag sagen. <lacht> <lacht> Bord mit Aussicht läuft ja auch immer noch sehr gut und ähm, witzigerweise mit dem gleichen Hauptdarsteller. Also ich glaube zum Beispiel, dass der Tatortreiniger Reiniger auch ein bisschen von dem Stromberg Bonus durch Björn Mädel so ein bisschen gepunktet ja. hat. Das ist glaube ich immer mit einem neuen Cast, wo du die Leute noch nicht so. Ich meine Stromberg, die Gesichter sind ja bis heute geprägt. Christoph Maria Herbst, ne, der zieht das Ding immer noch durch, äh, ist immer noch sehr auf diese Rolle fixiert. Das war ja ein Ding. So, und ich glaube, dadurch hat der Tatortreiniger sicherlich auch ein bisschen Bonus bekommen, aber nichtsdestotrotz auch trotzdem viel ausprobieren können. Ja, genau, und du hast es ja gerade schon angesprochen, kommen wir doch mal ähm, auf das Comedy-Jahr 2015 jetzt mit diesen ZDF-Neo-Serien, ähm, die uns eigentlich ganz gut gefallen haben. Ne? Auf alle Fälle. Also wir hatten, wann war das? Ich glaube, im Mai oder so, Eichwald, MdB? April, Mai, sowas April, Mai, Ecke. genau. Diese Polizertiere fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, war total spannend, das mal, ähm,
0: also da lief ein Teil der ersten Folge, hatten sie auf so einer Präsentation äh, in Köln auf der Cologne Conference ja. gezeigt und das mal mit Publikum zu sehen, weil das war total strange. Wie viel, auf, wie viel wurde da gezeigt? Ähm, da wurde so eine Viertelstunde gezeigt. Also von der, der, der ersten Pilot. Folge.
1: Ach so, noch nicht mal der ganze. Pilot. Noch, noch nicht mal der ganze Pilot. Ah, okay. Das
0: war so eine allgemeine Präsentation vom kleinen Fernsehspiel, wo sie einfach mal so gewissermaßen Ausschnitte ja. ihrer unterschiedlichen Produktionen gezeigt haben. Aber das wirklich krasse war, äh, das mal wirklich mit so einem vollen Kinosaal zu sehen. Mhm. Und auf einmal hat sich da wirklich... Der klassische Sitcom-Effekt eingestellt. Das heißt, du hast die Serie auf einmal wirklich mit Hintergrundnachung gesehen und die Serie hat sowas von gut dort funktioniert.
1: Das ist ja witzig. Aber das ist ja eigentlich, aber es ist ja eigentlich, es ist, funktioniert es ja auch sehr gut, weil es das es, nicht gibt. Also, ja, also, äh,
0: aber es, also, womit ich eigentlich nur sagen will, dass wenn ein Stoff, mhm. äh, funktioniert dann dann spielt es keine Rolle und aber daran konnte man wirklich sehen okay die haben da wirklich äh, ich sage mal was so die Witzigkeit angeht <lacht> äh, da haben die wirklich äh, ich sage mal die Goldmine die Goldader getroffen
1: vor allem sind wir da auch bei den aktuellen Themen ne, die natürlich jetzt in diesem historischen ähm, Diskurs immer wieder kritisiert werden dass es die nicht gibt und da sind sie und vielleicht sind die halt dann auch leicht über Comedy zugänglich und dann
0: natürlich äh, so eine Serie wie Komm schon, mhm. wo ich jetzt sagen würde, pff, ja gut, in den USA würde sowas also maximal auf HBO und Showtime laufen. Und also allein allein schon von, von, der, von der ganzen Sex-Thematik her, weil und wenn du dir wirklich anschaust, wie unbeschwert die Deutsche See damit umgeht. Ich glaube, das würden sie noch nicht mal auf HBO so schaffen.
1: Naja, also ich, es ist natürlich, also kommt schon, vierteilige Miniserie oder vielleicht wird sogar noch mehr, weiß man das schon?
0: Ich hoffe ja sehr, also dass es fortgesetzt wird. Also es ja. sind halt erstmal nur vier Teile, weil sie halt kein Geld haben. Genau,
1: also vierteilige Comedy-Serie, genau, wo es im, im Rahmen, ich finde, wir erklären mal noch ein bisschen mal dazu, wir haben alles gesehen, aber ich weiß nicht, ob alle alles gesehen haben, äh, wo es quasi um äh, eine Sexualtherapeutin geht die verschiedene Patienten hat. Es geht so ein bisschen um den Patient der Woche, aber das wird innerhalb dieser vier Episoden auch ein bisschen aufgehängt. Es gibt dann Leute, die mal wiederkommen und so weiter. Und insgesamt sehr mutig überhaupt auch, nicht nur mit Sex, finde ich, sondern auch äh, mit Sachen wie psychischen Erkrankungen und so mhm. weiter umgeht. Also ich, für mich war am witzigsten äh, die autistische Patientin, die halt so geradlinig, so ernst redet, schon fast roboterhaft, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, irgendwie für die eine Empathie aufzubringen. Und natürlich hat die einen Partner, und die haben natürlich auch irgendwie mehr oder weniger eine Nähe und das sind natürlich einfach Sachen. Prinzipiell kann man trotzdem aber auch sagen, dass das amerikanische Fernsehen Sexual- und Therapiethemen besser und mehr schon kennt als unser Fernsehen. Das muss man natürlich trotzdem sagen. Ja,
0: aber ich würde sagen, ähm, da haben wir natürlich ähm, schon irgendwo, wie gesagt, was so die Unbefangenheit angeht, haben wir da, glaube ich, einen Bonus.
1: Ja, das war schon, also es hat mir wirklich auch insgesamt sehr gut gefallen und mir waren vier Episoden zu wenig. Ich habe es durchgeklotzt in einem Zug natürlich und anders ging das gar nicht. Ich, ich weiß das war so abends und ja, ach, guckst du mal diesen Piloten an und dann zack war das durch. Ja. Und so muss es sein und so.
0: Ja, und das, und das war exakt bei mir der gleiche effekt nach der vierten folge wo ich mich total geärgert habe dass <lacht> es jetzt schon vorbei war weil ja. ich davon wirklich mehr sehen wollte ja
1: es war wirklich auch ich fand es perfekt dass es auch eine gute mischung war aus äh, als äh, fall der woche und sich fortführenden plot halt der therapeutin ihrer mutter und den leuten die dann doch mal wiederkommen wie der, wie der Schrubber. <lacht>
0: das, das, das können wir jetzt nicht näher erklären. Schaut es euch an, falls genau, ihr das verstehen auf jeden wollt. Fall.
1: Also ich muss sagen, das war mein Comedy-Highlight. Hat mir noch einen Tick besser gefallen als Eichwald. Eichwald fand ich den, den Auftakt stark, ich fand den Piloten stark. Und zum Ende hin hat es mir ein bisschen abgenommen. Da war es mir manchmal, aber trotzdem noch sehr gut. Aber Komm schon, war schon so mein Comedy-Highlight auf jeden Fall dieses Jahres. Ähm, wir haben schon relativ viel abgearbeitet. Ähm, du hattest noch Blochin ganz gern gesehen.
0: Ja. Ähm, wo ich sagen muss, also Blochin steht für mich ähm, vor allem so ein bisschen unter der Überschrift: Horizontales Erzählen funktioniert in Deutschland doch.
1: Erklär mal kurz, was der, horizontales nee, was der Plot von, so, von Blochin ist. Ähm,
0: Plot von Blochin ist, äh, es geht um einen Polizisten, gespielt von Jürgen Vogel, ähm, der halt eine sehr bewegte Vergangenheit mitbringt. Mhm. Ähm, zum einen hat er vor seiner Zeit bei der Polizei auf der anderen Seite des Gesetzes gestanden. Zum anderen äh, ist ihm schon als Jugendlicher etwas, äh, ich sage mal, recht gruseliges Widerfahren. Er ist nämlich äh, erschossen worden oder angeschossen worden und kam dann äh, erst im Leichenschauhaus wieder zu sich. Und das ist auch so ein bisschen die Background-Geschichte, okay, okay. die dann äh, so im Laufe der Serie dann weitererzählt wird. Ähm ja, ähm wir hatten kurz im Vorgespräch schon ähm, das angesprochen, dass der Pilot so ein bisschen schwierig ist. Also
1: ich habe ihn nicht ganz geschafft. Du hast sagen. ihn nicht ganz geschafft, ja. Ich habe ihn, glaube ich, halb geguckt und ich, ich muss sagen, ich erwische mich halt manchmal, ich bin äh, manchmal auf gewisse Schauspieler auch so ein bisschen so durch und ich kann Jürgen Vogel langsam nicht mehr sehen. Das war, glaube ich, bei mir so ein Punkt. Okay. okay. Das, ist, das ist subjektive Wahrnehmung. Das ist keine Ja, äh, habe ich, hab
0: ich bei manchen Schauspielern auch. Ja. Also das, das ist dann halt so. Aber generell, ähm, ich fand den Piloten gut, aber nicht sehr gut. Mhm. Ähm, also ich kann absolut nachvollziehen, dass da viele Leute ausgestiegen sind. Und genau das ist dann ja auch bei der Ausstrahlung im ZDF passiert. Mhm. Also du konntest wirklich sehen, ähm, der Pilot hat irgendwie mit 4 Millionen, 4,x Millionen Zuschauern begonnen. Mhm. Dann ging die Serie weiter hat dann vom Piloten zur restlichen Serie abgebaut auf 3,1 Millionen, ist dann aber auf genau diesem Niveau geblieben. Das heißt, diejenigen, die die Hürde des Piloten geschafft hm. haben, anders als du, <lacht> die äh, hat die Serie dann offensichtlich so gefesselt, dass sie dann auch dran geblieben sind. Ja. Und das fand ich, also das war für mich so das erste äh, wie soll ich sagen, Erf Erfolgserlebnis ist jetzt vielleicht, äh, weil ich habe damit ja nichts zu tun, aber so das das ein, 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 genau, ein Gefühl der Befriedigung zu sehen, okay, dass das, was ja immer so die Furcht der hiesigen Senderverantwortlichen ist. Oh mein Gott, wir können keine fortgesetzt erzählten Serien machen, weil uns da doch im Laufe dann so viele Zuschauer verloren gehen. Ja, Kann ja, man ja. doch nicht machen. Ähm, das ist hier eben so nicht eingetreten. Okay, man kann sagen, dass vielleicht das Niveau generell nicht ganz da war, wo das ZDF sonst mit seinen episodisch erzählten Serien ist, aber mhm. trotzdem, alles in allem war das für meine Begriffe ein sehr guter Start mhm. in diesen Serienherbst. Die Serie ist weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber, und das fand ich auch irgendwo das Schöne, dass man und das habe ich auch wirklich im, im Gespräch mit den Machern äh, ganz stark erlebt, dass die sich dessen auch bewusst sind, mhm. dass die auch selber sagen, okay, das hier ist jetzt die erste Staffel, da ist noch nicht alles perfekt. Mhm. Aber wir wollen weitermachen und bei Blochin ist ja auch äh, ziemlich sicher, dass es mit der zweiten Staffel weitergeht. Mhm. Wir werden da Sachen anders machen und wir gehen auch ganz explizit auf die Anregungen und auf die Kritik der Zuschauer ein um eben ähm, die zweite Staffel besser zu machen. Was ja, um nochmal auf Deutschland 83 zurückzukommen, ja auch grenzgenial ist, dass UFA jetzt, also die Produktionsfirma UFA mhm. jetzt tatsächlich hingegangen ist und tatsächlich die Zuschauer befragt. Ey, sagt mal, wie findet ihr das? Äh, welche Gründe hat es eurer Meinung nach, äh, dass die See in den Einschaltquoten nicht so gut läuft? Ach, und super, Also ja. diese, diese Offenheit, die wir jetzt auf Produzentenseite sehen. Äh, egal, ob es um Blocking geht oder um Deutschland 83, das ist im Grunde das, was mir so den größten Optimismus mhm. gibt, was deutsche Serie im Augenblick angeht. Weil man da wirklich sehen kann, okay, die Leute, zumindest auf Macherseite, sind bereit zuzuhören. Sie sind bereit, auf uns, die Zuschauer, die Fans einzugehen. Mhm. Und das, finde ich, ist schon mal eine ganz tolle Sache.
1: Da frage ich mich halt so insgesamt, wie viel können wir denn von dem deutschen Serienmarkt überhaupt erwarten? Vor allem im Kontrast zu dem großen amerikanischen Serienmarkt, was einfach Erfahrungen auf diesem, in diesem Bereich angeht. Und Es gibt ja einfach immer so die unterschiedlichen Grundhaltungen, vergleiche ich es jetzt, finde ich auch selber als Kritiker. ja, Sehe ich das jetzt im Vergleich zu allem, was es gibt? Oder gebe ich der deutschen Serie immer eine gewisse Sonderstellung im Rahmen ihrer Möglichkeiten? Und weißt du, was ich meine? Ja, also
0: ich hoffe ja sehr, dass dieses, das dann immer nur auf den deutschen Markt bezogen zu sehen, naja, für eine deutsche See ist das ja ganz gut,
1: dass das mit der Zeit nachlässt. Ich weiß nicht, ob es ganz verschwinden ja. wird. Aber wir kommen ja auch selber manchmal nicht raus. ne Also wir, wir argumentieren ja auch mal so. Wir sagen, also wenn wir sagen, Mensch, das ist jetzt aber, guck mal, eine deutsche Serie, die jetzt mal äh, horizontal erzählt, dann sind wir ja auf einer ähnlichen Ebene. Ja gut, aber das ist halt der Punkt.
0: Ähm, wie wird es in fünf Jahren sein, mhm. wenn die Sender sich jetzt nicht entmutigen lassen, sondern wenn die Sender da jetzt konsequent weitermachen mhm. und ich sage mal, weitere Schritte in die richtige Richtung unternehmen. Also was wir jetzt, glaube ich, im Herbst gesehen haben, das waren alles absolut richtige und wichtige Schritte in die richtige Richtung. Wenn das jetzt weitergeht, auf fünf Jahre in die Zukunft weitergedacht, wird man dann immer noch sagen, na ja, für eine deutsche Serie ist das ganz gut oder wird die deutsche Serie dann vielleicht auch einen Stand erreicht haben und wird man sich daran als Zuschauer auch gewöhnt haben, mhm. das wäre ja der Idealfall, ja. dass Deutschland solche Seen produziert und produzieren kann, dass man es dann eben nicht mehr nur bezogen jetzt auf die deutschen Verhältnisse sieht, sondern dann wirklich im,
1: im internationalen Kontext. Und da kommen wir jetzt zu meinem, äh, glaube ich, äh, Jahreshighlight, weil wir... Ähm Du hattest ja ein Interview dieses Jahr mit David Schalko, dem Regisseur von Braunschlag, und dieses Jahr halt Altes Geld. Und das ist ja ein total interessantes Gegenbeispiel. Es ist nicht Deutschland, es ist Österreich, aber da wird auch bei den Öffentlich-Rechtlichen werden Miniserien produziert, die hier, also wo man noch weiter sagen kann, dass das hier so wohl kaum produziert werden würde und damit wirklich international Erfolg hat. Also Braunschlag... Ähm, gibt es schon wieder neue Gerüchte, dass es äh, von ABC eine Adaption geben soll. Ähm, Altes Geld ist auch, wie Deutschland 83, auch bei verschiedenen ähm, kleinen äh, Preisen international auch nominiert, neben zum Beispiel Fargo und so weiter. Ähm, es gab auch Preise ne, auf dem... Ja, auf dem, also
0: ähm, auf der äh, Cologne bei, der, bei der Cologne Conference ja. ist David Schalko selbst ausgezeichnet worden, als eben Macher von Braunschlag und Altes Geld. Ähm. Ja, also da wäre, weil ich bin jetzt in den äh, österreichischen Serien nicht so drin, ähm, da wäre jetzt für mich die Frage, also das war meine Frage an David Schalko, das ist auch mhm. jetzt meine Frage an dich, wie kommt das, äh, dass die Österreicher das tatsächlich so rocken? Also weil das ist ja wirklich, und auch also sowohl die Qualität, die sie da von Anfang an erzielt haben, aber dann eben auch der Zuschauerzuspruch. Also ja, das ist wirklich... äh, Braunschlag ist ja wirklich...
1: Abgegangen wie sonst was. Also ich, ähm, ich bin da in letzter Zeit, ich habe auch seit diesem Jahr so relativ, habe ich mich da mit, ich viel geguckt und so, weil ich glaube, ich habe dieses Jahr Braunschweig geguckt und war so drin, gedacht, alter Schwede, das ist eigentlich das, wonach ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, auf im deutschen Serienmarkt immer noch suche. Also so gut, einfach auch, es ist ja keine platte Satire, es, 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 es sind ja weiß ich nicht, im Amerikanischen würde man es Dramedy nennen, aber es ist mhm. ein bisschen mehr. Es ist nicht nur witzig, es ist nicht platt. Wenn man das Cover sieht oder so, denkt man, ach, das ist so eine platte Dorfulke. Ist es aber genau nicht. Es ist ziemlich intelligent. Es hat äh, Meta-Themen, es hat politische Themen und ist trotzdem einfach, es ist einfach ein sehr gutes Rundumpaket. Und ähm, und ich habe mich dann in so ein bisschen mehr reingeguckt. Ich habe zum Beispiel auch die Brenner-Filme mit Josef Haber geguckt und so, der ja auch mit Schalko-Filme gemacht hat und so weiter. Das ist ja alles ähnlich. Es ist ein, vor allem von dem schwarzen Humor sehr stark geprägt. Und ähm ich weiß nur, dass Josef Hader auch selbst sagt, dass es, es ist ein bisschen wie in Dänemark. Ja, Du hast äh, da, erfolgreich zu sein, ist nicht so schwer, weil der Markt sehr klein ist. So, Warum siehst du Mats Mikkelsen und Ulrich Thomsen überall? Weil es so nicht mehr so viele andere Schauspieler gibt und so ein bisschen ist es wohl auch in Österreich. Also So hat er das, das hat Josef Hader das zumindest dargestellt. Und vielleicht ist da auch ein anderer Zugang zu einem Humor. Vielleicht ist dieser schwarze Humor, ähm, das kann ich jetzt nur spekulieren, aber Josef also Hader meinte zum Beispiel auch mal zu seinem Kabarettprogramm jetzt, meinte er mal, dass er in Norddeutschland äh, einen sehr großen, ähm, sehr großes, sehr großen Erfolg hatte, weil und das hat er damit begründet, dass es da wohl eine ähnliche Humorauffassung wie zum Beispiel auch in Großbritannien gibt und da ist man auch schon wieder so, in, in so einem schwarzen Humor. Das kann sein und vielleicht ist, ist kann ich jetzt nur spekulieren, aber nichtsdestotrotz es ist es ja irre, dass der ORF einfach... Ich weiß nicht, wie weit wir das mit unseren öffentlich-rechtlichen äh, Anstalten vergleichen können. Das müsstest du gleich mal sagen. Aber dass der einfach wirklich sich Sachen traut, wo es um <lacht> jetzt mal altes Geld. Es geht um eine, es geht um eine Familie, die durch altes nazi einfach steinreich sind und zwar unmenschlich reich, wie sich das niemand vorstellen kann. Äh, noch ein bisschen Inzest thematisieren. Also es wird auch ein bisschen kritisiert, wohl von anderen Kritikern, dass es ein bisschen mit dem, also die Tabus platthaut. Ich fand es eher ehrlich gesagt ganz gut, aber trotzdem das kannst du im ARD nicht so in der ARD nicht bringen, glaube ich.
0: Ja, also was jetzt den institutionellen Rahmen angeht, würde ich ja sagen, also der ORF ist schon relativ ähnlich verfasst, aber die mhm. Leute, die da beschäftigt sind, sind halt anders drauf. Ja. Ähm, Woran das liegt und diese, diese Kultur, die dann halt auch in Sendeanstalten besteht, ich kann es nicht erklären. Aber natürlich ein anderer Punkt, den du erwähnt hattest, ähm, ist natürlich ganz klar, auch mit ein Faktor, also dass der österreichische Markt eben kleiner ist und dadurch, dass er kleiner ist, können sie sich halt weniger Eigenproduktionen erlauben. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, hier in Deutschland dann natürlich auch so ein bisschen äh, der Punkt. Also wir sind als Markt irgendwie groß genug, dass wir irgendwie, wir produzieren sehr, sehr viel. Aber das, was dann wirklich richtig gut ist, das geht dann mitunter auch verloren. Und mhm. die Produktionen werden dann eher so mit der Gießkanne gestreut, statt wirklich... Kreativität und auch finanzielle Ressourcen dann eher auf so ein paar Spitzenproduktionen zu konzentrieren, wie es eben die Dänen machen, wie es die Österreicher machen. Ähm, ist, denke ich, schon bei uns ein Faktor, dass man da eher so in die Breite streut. Mhm. Ja. Wie gesagt, ähm, was jetzt aber dann eben auch so die Einstellung in den äh, Sendern angeht, frag mich nicht, wie das kommt. <lacht> frag mich nicht.
1: Ja, es ist wahrscheinlich... Also der,
0: der Unterschied ist wirklich, also ich ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber ich habe mal den ähm, Fernsehspiel und das heißt ähm, wohl auch Serienchef äh, des ORF auf einer Veranstaltung erlebt. Und mhm. wenn du wirklich da die deutschen... Serienverantwortlichen daneben stellst. Unglaublich. Also, also der, also, <lacht> du, du, du merkst ihm halt irgendwo gleich so den Entertainer an. Ja. Ähm, und jemand, der da halt auch wirklich so eine, irgendwie so eine, so eine klare Vision hat und ja, nicht so diese, diese Zögerlichkeit, die halt dann doch bei den deutschen Senderverantwortlichen da oft vorherrschend ist. Wobei, das wollte ich eigentlich gar nicht mehr sagen, weil sie haben sich ja was getraut. Sie haben sich was getraut und deshalb ist jetzt, jetzt ist erstmal Schluss mit Peitsche, jetzt ist Zuckerbrot dran. Ihr habt das, ihr habt das gut gemacht. Ihr habt das jetzt gut gemacht, macht bitte weiter so. Das, das muss die Botschaft aus diesem Podcast sein. Ja. also... Wie sagen die Engländer irgendwie, uh, let bygones be bygones, also das ist, ja, uh, vergeben und vergessen, was in der Vergangenheit war, uh, was ihr in der Gegenwart macht, das gefällt uns, macht weiter.
1: Genau, ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam so ein bisschen ähm, zu unserem Abschluss. Wir wollten am Ende, hatten wir so überlegt, wollen wir nochmal so kurz erklären, wer, also was unsere Jahreshighlights sind für jeden von uns und dann wollen wir noch einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr machen. Ne? Was uns so erwartet. Genau, genau. Also Christian, was ist deine Nummer 1 Serie des deutschen Serienjahres? Meine Nummer 1 Serie? <lacht> ah, das ist
0: ganz schwierig. Also, jetzt aus diesem Herbst gesprochen würde ich sagen, das ist ein ganz enger Zweikampf zwischen Deutschland 83 und Weinberg. Weinberg mhm. hat mir einfach allein deshalb, dass sich da ein Sender mal getraut hat, deutsche Mystery zu machen, ja. sehr gut gefallen. Die Serie war weit davon entfernt, perfekt zu sein, wie ne? letztlich, letztlich alle sehen, über die wir hier sprechen. Ähm, aber sie war ebenfalls ein riesiger Schritt. Und ja, über also insbesondere dieser Punkt, den ihr auch äh, Hanna und du im Podcast äh, diskutiert hattet, äh, was so das Pacing angeht, also äh, die Geschwindigkeit, mit der die Geschichte erzählt wird, der Rhythmus, ja, da sind Dinge, die für zukünftige Produktion verbesserungsfähig und würdig sind, aber alles in allem, äh, fand ich, war es eine spannende Geschichte, sie hat mich gut unterhalten und ja, gehört für mich neben Deutschland 83 so zu den Top-Serien dieses Herbst.
1: Ein geteilter erster Platz.
0: Ein ein geteilter und im Grunde für das ganze Jahr gesprochen müsste ich ich müsste da noch untergaunern mit reinquetschen diese kleine verschrobene Comedy-Serie, die auch irgendwann im Frühjahr im ARD-Vorabend so total untergegangen ist. <lacht> Dabei war das so. Köstlich. Wiederum, ne, die, die Comedy-Serien und diese Perlen, die an Stellen versteckt sind, wo man sie nicht erwarten würde. Also, das wäre, das wäre so das Triumvirat. Das, <lacht> das Triumvirat der deutschen See für mich in diesem Jahr.
1: So, jetzt machen wir ersten, zweiten, dritten Platz. Du mit, mit, mit zwei, mit, der zweifachen, mit der Doppelspitze hätte ich dich durchgehen lassen. Mit der Dreifachspitze nicht. Los geht nicht. So, aber jetzt deine Taubserien. Also, ich muss auch äh, differenzieren, wenn wir das deutschsprachigen Raum nehmen, wie ich es gerne tue, dann ist es altes Geld für mich einfach aus den Gründen, die ich genannt habe. Es ist einfach, äh, manche haben es kritisiert, dass es ein bisschen zu viel ist, aber es wird vor allem mit der Form gespielt. Das hat manchmal, ist es schon Theater, es ist aber, es weiß ich nicht, also das hat mich einfach gefesselt. Du hast zwar einen total absurden Plot, wie schon bei Braunschlag ähm, und auch eine total absurde Sprache, die schon so realitätsfern ist, dass sie wiederum aber auch was Eigenes schafft und das hat mir besonders gut gefallen. Es wird eine eigene Welt geschaffen, nicht dadurch, dass du jetzt fiktive Elemente wie eine Mystery-Serie oder sowas etablieren musst, sondern einfach dadurch, dass du einfach Rollen schaffst, die so ein bisschen drüber sind, die sprechen schon Theatertext und das erschafft einfach auch eine eigene Welt, die das gar nicht so klar thematisieren muss, aber es sind, ist die Welt der Oberreichen und die wird auch so ad absurdum geführt. Und was mir besonders gut gefällt dabei ist, dass es erstens trotzdem total ernste Charaktere gibt, so überzeichnet das auch ist. Und es gab zum Beispiel so eine meiner Schlüsselszenen war, wie halt, es gibt da einen, der da, der da arbeitet, von Thomas Stipsitz, wahnsinnig gut gespielt und der ist aber eigentlich gehört er nicht zu dieser Welt der Superreichen und es gibt einen, äh, gibt einen Dialog an dem Grabstein seines, seines Vaters und das ist so ein innerer Dialog mit und das war für mich Gänsehaut, wenn man sich mal selbst vorstellt, man steht an dem am Grabstein seiner Eltern und man hört immer noch deren Stimmen zu dem, was man tut und man setzt sich damit auseinander. Das war für mich eines, einer der besten Szenen des ganzen Jahres. Deshalb ist altes Geld im deutschsprachigen Raum für mich die absolute Nummer eins. Ich finde... Äh, dass David Schalko das gut fortgesetzt hat, was nach Braunschlag erwartet wurde, weil er konnte kein zweites Braunschlag bringen, War, ist auch kein zweites Braunschlag, obwohl die Besetzung ist ja ähnlich, natürlich, aber ich war total begeistert. Ich war hin und weg, ich habe das durchgeglotzt und hab, das ist, das ist bei mir, das ist das, was du bei Deutschland 83 gesagt hast. Ich muss den Leuten doch sagen, dass sie es gucken sollen. So geht's mir bei altes Geld. Ich hab's heute, ich habe jedem, hab ich das gesagt. Und äh, da bleibe ich auch bei. Wenn ich aufs deutsche, auf, de, auf, auf das deutsche Serienjahr gucke, ähm, dann ist es doch, glaube ich, an neun Serien, Deutschland 83. Es hat mir ein bisschen besser als Weinberg gefallen. Ähm, weil mir dann die Erklärung ein bisschen zu schwammig war, war bei Weinberg. Ich fand zwar den, also das Element dieser dieses Traumas. Können wir gleich nochmal drauf, ja, ja Da müssen wir, da müssen wir jetzt, glaube ich, aufpassen, das weil, ich spoilern, Wein, weil Weinberg
0: läuft ja im kommenden Jahr nochmal bei Vox. Und da okay. wollen wir jetzt. Lass, okay, lass dann uns dazu
1: Das ist gut, dass du es sagst. Ich, ich tendiere dazu zu spoilern. Ja, okay. Dann, also dann, dann, wollen, wir, dann bisschen, wollen wir jetzt ja. dazu nichts sagen. Nee. So, das nur insgesamt. Aber insgesamt hat mir Deutschland 83 auch einfach vom Ton gefallen. Ich fand es äh, vom, vom Anfang an. Die, ich fand den Piloten wahnsinnig stark. Wenn du die Szenen hast, wie er so trainiert wird in schnellen Montagen und so, das ist auch ein Tempo, ne, was wir in Weinberg kritisieren. Das Tempo und das fand ich zum Beispiel bei Deutschland 83 super. Hat, wobei ich insgesamt sagen muss, dass mir die erste Hälfte der Staffel besser gefallen ist als die zweite Hälfte. Das ist aber persönlicher Geschmack. Ähm, Irgendwas wollte ich aber noch sagen, wenn wir, das war an neuen Serien, ansonsten muss ich sagen, dass mir Weißensee, die dritte Staffel, wahnsinnig gut gefallen hat, wenn wir jetzt mit äh, allen Serien zusammennehmen, ähm, da wurde einfach dieser Bruder-Twist, der seit der ersten Staffel, dieser, dieser Konflikt mhm. so auf die Spitze gebracht und es wurde, ich meine, es ist, es spielt ja 89 mit dem Mauerfall, es wurde an einem thematischen Punkt, die Charaktere, selbst die, die in den Staffeln davor eher blass geblieben sind, durften Sachen machen, also es war wirklich gut, muss ich sagen. Das war ein bisschen blöd. Ich war bei einer PV dazu und das der hatte eine komische Entscheidung. Und zwar haben die, ähm, haben die uns die erste und die vierte Folge von sechs Folgen gezeigt. Und das war irgendwie, und da saß ein riesiger Kinosaal, es war ja ein großes Promi-Aufgebot und so weiter. Und die Leute saßen da und und du Sehr siehst in der vierten merkwürdig. Folge, siehst du Rückblenden von Sachen, die noch gar nicht passiert sind. Und das war nicht produktiv, also das war wirklich nicht war kontraproduktiv und ich habe zum Glück das dann nochmal zu Hause äh, in der richtigen Reihenfolge geguckt und dann hat das auch funktioniert. Aber das kann gar nicht, also das war, muss ich nochmal so okay. kurz andeuten. Okay. Aber sonst war das und im Comedy-Bereich ganz klar komm schon. Also die Gründe, die ich vorhin genannt habe, hat mir wahnsinnig gut gefallen.
0: Ja, dann ähm, bleibt uns ja eigentlich zum Abschluss nur noch ähm, so ein bisschen einen Blick nach vorne zu richten. Genau. Ähm, was halt jetzt noch so ansteht, ich schaue gerade hier mal auf meinen <lacht> Spickzettel, äh, in, auf dem ich mit unleserlicher Schrift äh, notiert <lacht> habe, ähm, was halt jetzt, also ganz unmittelbar steht ja im Januar, äh, gleich am 2. Januar,
1: äh, die Premiere von Morgen höre ich auf. Das ist ja Wahnsinn, am 2. Januar geht es gleich los, glaube ich, sind äh, fünf Folgen. Fünf Folgen. Das, da freue ich mich ja wirklich sehr noch drauf. Ich bin großer Pastewka-Fan, jede Staffel wieder. Ich mag das sehr und ich ähm, bin halt vor allem sehr gespannt, wie jetzt die Ankündigung umgesetzt wird. Da wollten wir eigentlich auch noch ein bisschen drüber diskutieren. Ich glaube, das müssen wir verschieben, ja, wenn das durch ist, aber genau. es wurde ja als deutsches Breaking Bad angekündigt. Ist eigentlich eine Frage, warum macht man das? Kann man das füllen? Wie wird man diesen Filter los überhaupt, das dann so zu sehen oder nicht zu sehen ne? und so weiter da diskutieren wir ge ja das ge genau
0: also was ich jetzt unter dem Eindruck äh, sagen kann der ich vor einer Stunde jetzt äh, äh, im, in der Presselounge vom ZDF mir jetzt äh, die erste Folge gegeben habe ich fand's gut ja es hat mir wirklich sehr gefallen was ich da gesehen habe und äh, ja ich habe Lust es weiterzuschauen also der Breaking Bad-Filter ist irgendwo da und dass man das jetzt so mit dieser Brille sieht...
1: Trotzdem, trotzdem ja. bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, und deshalb kann man es erst abschließend diskutieren. Ja. Wie gehen Sie damit um? Und Breaking Bad war eine Serie, die sich vor allem dadurch gekennzeichnet hat, dass sie von vor allem durch ihre Erzähllänge gut war. Die haben von vornherein das Ende, also, ne, dass, die, dass die bei fünf Staffeln geblieben sind und eine runde Geschichte erzählt haben. Und das war ja einer der großen, genau. großen Leistungen von Breaking Bad. Das müssen wir mal gucken. Eine fünfteilige Miniserie, lockerer angedeutet, aber ich bin richtig gespannt.
0: Genau. Und als äh, zweites, was jetzt schon konkret äh, bekannt ist, ist halt äh, die Stadt und die Macht, neues Politdrama, ähm, wo wir ebenfalls so ein bisschen diese Problematik haben, also da hatten Senderverantwortliche schon so angedeutet, ja, äh, das soll so ein bisschen sein wie Borgen. Ach. Ja, sie, sie können es nicht lassen. <lacht> sie, sie müssen unbedingt irgendwie immer diese diese Vergleiche aufmachen.
1: Sag mal, Christian, du warst doch dieses Jahr auf dieser Diskussion in, in Bayern, wo, das, wo doch auch der Titel war, das deutsche Breaking Bad, oder?
0: Ja, ja, wann endlich kommt das deutsche Breaking Bad? Wobei dem ganzen Podium sofort im Grunde klar war äh, und im Grunde auch den Veranstaltern, äh, dass das eigentlich die völlig falsche Frage ist. Ja. Weil wir müssen mit eigenen Stoffen punkten. Natürlich. Also dieses ständige Schielen auf Stoffe und Themen, die irgendwo anders funktioniert haben, ist vollkommen sinnlos. Aber, ja, aber wir wollen, aber wir wollen trotzdem äh, natürlich darauf hinweisen, okay, da kommt äh, einen Ups, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Ich hoffe, ihr habt gerade nicht irgendwie einen <lacht> allzu heftigen Schlag bekommen aufs Ohr.
1: Aber vor allem die Regie und die Besetzung ist ja auch interessant. Das ist Friedemann Fromm, den wir von Weißensee kennen und ähm, die Anna Los, glaube ich, die Hauptstadt. Genau. Anna Los, äh, Ehefrau von Jan-Josef Liefers, kennt man ja auch aus zahlreichen Sachen, auch Weißensee. Und genau,
0: und äh, spielt hier eine Rechtsanwältin, die in die Politik geht. Und zwar, äh, die sich äh, um den Posten des regierenden Bürgermeisters in Berlin bewirbt. <lacht> <lacht> äh, aber das will doch eigentlich gar niemand werden, <lacht> wenn wir sich das antun. Aber gut,
1: wir sind gespannt.
0: Ähm, genau, also läuft ab dem äh, 12. Januar und zwar in einer Blockprogrammierung ähnlich wie Weißen See, nachdem es da mhm. so gut funktioniert hat und zwar an drei Tagen hintereinander.
1: Und auch immer zwei Folgen und sechs. Immer inspiriert. zwei Folgen genau und ja,
0: immer ja. um 20:15 Uhr. Also das wäre jetzt so der ganz unmittelbare Ausblick. Die Serie, auf die ich mich am meisten freue, <lacht> Babylon Berlin. Ja, das da weiß man noch nicht genau, wann die auf den Bildschirm kommen wird. Das kann nächstes Jahr sein, das kann übernächstes Jahr sein, man weiß es.
1: Ich habe mich vor allem jetzt auch gefragt, wie stark ist Tom Tick, war eigentlich derzeit bei Sense8 äh, eingebunden, zum Beispiel. Ist der da nicht auch mit drin? Oder der, der war in der ersten Staffel als
0: Regisseur
1: eingebunden
0: und ich glaube auch mit als Komponist. Mhm. Ähm, wie es jetzt bei der Fortsetzung aussieht,
1: Frage weiß ich mich nicht. Nur gerade, ob das nicht auch ein Faktor ist, sozusagen. Ähm, Der sich überschneidet. Kann Projekt. das
0: ja das kann gut sein, aber da äh, beanspruche
1: ich keinerlei Wissen. <lacht> Ähm, worauf ich noch hinweisen möchte, worauf ich mich nämlich natürlich sehr freue, ist, dass altes Geld ab dem 10. Februar auch hierzulande zu sehen sein wird. Also auch schon recht bald und zwar bei Atel Crime, wo auch schon Braunschlag lief. Ich glaube, für Braunschlag haben sie zwei, drei Jahre gebraucht, bis es nach Deutschland kam. Das geht jetzt wesentlich schneller. Also das empfehle ich natürlich sehr. Was haben wir noch Schönes?
0: Ähm, nee, das das ist es eigentlich. Also. Ach so.
1: Das, 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 Das ist es erstmal. Äh,
0: weil die anderen Sachen, äh, das also sowas wie Charité wird auch erst 2017 okay. ausgestrahlt. Äh, da lohnt es sich jetzt, glaube ich, noch nicht, sich allzu viele Gedanken darüber okay. zu machen. Und ähm, ansonsten, ja, bleibt eigentlich nur zum Schluss zu sagen, was wir eigentlich schon die ganze Zeit sagen, dass wir hoffen, dass die deutschen Sender auf diesem Weg weitermachen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, es, es gibt einfach keine Alternative dazu. Also, man zurückgehen irgendwie zu den episodisch abgeschlossenen sehen. Ja, der Tatort ist nach wie vor erfolgreich, aber es ist halt auch der
1: Tatort. Ja, genau. Das ist halt und so ein Fragment und das ist auch, das wird auch, finde ich, ich finde, der Tatort hat auch seine Berechtigung und es wird auch, Da gibt ich finde schon ein, ein Format, das so unterschiedliche Varianten aufzeigt, immer gut, aber nichtsdestotrotz. Ja, aber.
0: Es bleibt im Grunde den, den Sendern keine andere Wahl. Sie müssen auf mehr Vielfalt setzen im seriellen Erzählen. Und das heißt, andere Stoffe, andere Themen, andere Genres bedienen, ja. andere Erzählformen und sich da wirklich äh, als kreativ erweisen, um die Zuschauer eben zu fesseln, was, wie wir gesehen haben, mit Club der Roten Bänder allen voran. Es ist möglich. Man kann ja. wirklich das Publikum... Oder anders gesagt, auch das junge Publikum, auch das internetaffine Publikum lässt sich sehr wohl an den Fernseher bringen, wenn man ihnen einen Grund dafür gibt. Ja. Und das ist eigentlich die beste Botschaft <lacht> dieses Jahres
1: und für das kommende Jahr und überhaupt weit noch darüber hinaus. <lacht> Alles klar, ich glaube, dann sind wir so fertig, Christian. Ähm, wenn ihr uns anschreiben wollt, könnt ihr es gerne tun. Entweder an podcast podcast.serienjunkies.de. Bei Twitter findet man mich als Jimmy Tweetboy und dich. Das ist so komisch. Das ist
0: drin. ja äh, das hätte ich irgendwann mal ändern sollen. Das war mal so, das sollte eigentlich so der Standard sein. Also sjde Unterstrich cj
1: So heißt du bei Twitter?
0: So heiße ich bei Twitter. Also man
1: findet dich aber auch unter deinem vollen Namen Christian Jürgen. Ja
0: natürlich, natürlich. Man, genau. man findet mich.
1: Oder genau. Und äh, dann bleibt uns eigentlich nichts übrig, als euch äh, frohe Weihnachten zu wünschen, äh, liebe Zuhörer, und kommt gut ins neue deutsche Serienjahr. Genau, Alles klar. Tschüss. Tschüss.